0: Hey sahabat teknologi, selamat datang di Code0. Yuk, mulai perjalanan coding kamu dari Code0. Beberapa venture capitalists lebih memilih untuk melihat produk market fit sebelum berinvestasi. Nah, untuk itu semua founder startup berlomba-lomba menciptakan sebuah produk market fit. Konsep yang diinisiasi oleh Mark Anderson ini berguna untuk mengembangkan value produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tujuan bisnis. Nah untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas bersama Chandra Sutikno Umaryadi, CEO dari Rekadia. Hai Chandra, bisa dijelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan produk market fit?
1: Hai Verta, terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing di sesi quaderno ini. Nah jadi kalau produk market fit itu sendiri, itu bagaimana kita membuat satu produk. yang menjawab kebutuhan dari market, itu yang pertama, dan yang kedua bagaimana kita memastikan bahwa market tersebut itu memiliki market size atau nilai bisnis yang cukup bagus, sehingga di market tersebut, produk dan perusahaan kita bisa profitable dan sustainable. Nah, jadi terkait produk market fit ini, market itu ada beberapa jenis, jadi waktu kita mau membuat produk kita, kita bisa masuk Yang pertama itu ke jenis market yang existing, yaitu marketnya sudah ada. Nah mungkin kalau contoh kita ambil contoh untuk market transportasi online itu kondisi saat ini kita kita bisa bilang bahwa marketnya itu sudah ada karena sudah ada di Indonesia sendiri sudah ada dua pemain yang cukup dominan dan behavior dari usernya sudah terbentuk sehingga kondisi sekarang nih kita bilang bahwa transformasi online, aplikasi itu existing market. Nah, yang kedua, kita bisa juga membuat produk market type ini itu kita tunjukkan untuk market yang new market atau market yang baru. Dan market yang baru ini yang dilakukan oleh Gojek di pertama kali mereka bikin aplikasinya. Jadi waktu Gojek launching itu saya saya sendiri saya belum saya baru sekali saya cuma pernah sekali naik ojek waktu itu saya lagi ke Jakarta dari Gambir karena buru-buru saya naik ojek ojek Pangkalan yang itu harganya mahal kita harus negosiasi lalu drivernya juga nyetirnya ugal-ugalan nggak sopan dan pengalaman itu yang bikin saya kapok saya nggak pernah setelah itu saya nggak pernah naik lagi ojek Pangkalan nah waktu ada Gojek Di sana dia membuat paket baru untuk orang-orang seperti saya yang tadinya belum pernah atau udah kapok naik ojek, akhirnya karena ada Gojek ini akhirnya kita pakai lagi gitu. Kita menggunakan ojek meskipun melalui aplikasi. Dan yang ketiga, kita bisa juga masuk ke existing market dan kita membuat segmentasi baru di existing market tersebut. Kalau misalnya contohnya transportasi online, waktu itu sempat ada aplikasi yang uh, mencoba meresek-segmentasi, membuat segmen baru nih di sana itu dari sisi niche, dan dia membuat aplikasi transportasi online khusus untuk perempuan. Dan di sana dia melihat bahwa dari semua market transportasi online ada orang-orang tertentu yang punya kebutuhan dan preferensi. khusus yaitu orang-orang yang tidak nyaman untuk like, transportasi online dengan lawan jenis. Yang kedua, untuk jika kita mau memasuki existing market dengan uh, segmentasi baru, kita bisa juga masuk sebagai produk yang menawarkan low cost. Ini yang dilakukan mungkin oleh AirAsia dan Lion Air, di, di awal-awalnya mereka melihat bahwa market yang pesawat terbang, pengguna pesawat terbang itu sudah ada dan mereka masuk dan menawarkan alternatif dengan biaya yang lebih murah. Nah, jadi untuk kita masuk ke, kita untuk kita bisa mencapai product market bid, ini sangat penting untuk kita mengetahui market, kita mau masuk ke market yang seperti apa, apakah existing atau di market, atau kita mau mere-segment dari existing market itu. Kenapa penting? Karena dari setiap kar tipe market ini mereka punya karakteristik dan kita perlu menyiapkan strategi khusus untuk masuk ke sana. Kalau misalnya kita mau masuk ke existing market, kita perlu menyiapkan produk dengan performance yang lebih baik dibandingkan pemain-pemain existing atau pemain-pemain incumbent. Misalnya kita mau membuat aplikasi transportasi online yang baru, itu kita harus menawarkan keunggulan-keunggulan khususnya dari sisi performance misalnya aplikasinya lebih cepat, lebih akurat, dan lain-lain nah sedangkan kalau misalnya kita mau masuk ke market ada di sana itu kita perlu menawarkan strategi kita, kita menawarkan bagaimana aplikasi kita bisa membuat target market kita ini lebih nyaman, lebih simpel, dan itu juga yang ditawarkan oleh Gojek di awal-awal aplikasinya. Dia menawarkan kenyamanan, kita nggak perlu negosiasi dengan drivernya, dan dia juga menawarkan kenyamanan dengan driver yang sudah dilatih sehingga lebih sopan dan sebagainya. Dan tantangannya juga akan beda-beda, Kalau misalnya kita masuk ke existing market tantangan tentunya akan ada perlawanan atau resistensi dari incumbent atau pemain-pemain yang sudah ada. Kalau misalnya kita mau masuk ke new market tantangannya bagaimana kita mengedukasi dari target market kita supaya mereka mau mengubah behavior mereka yang sebelumnya menggunakan cara lain nih misalnya yang sebelumnya mungkin Kita menggunakan transportasi, kita menggunakan taksi atau kita membawa kendaraan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi dan mengubah behavior user sehingga mereka memilih menggunakan produk kita. Nah, di tim kita sendiri, kita membuat produk yaitu nah, Delva. Delva adalah aplikasi Android untuk membantu perusahaan melakukan maintenance. dan di sini kita mentargetkan perusahaan yang skalanya SME atau Small Medium Enterprise kita melihat bahwa target market kita untuk skala perusahaan-perusahaan skala SME ini adalah new market karena sampai saat ini sebagian besar perusahaan mereka masih menggunakan cara-cara konvensional, ada mereka yang melakukan manajemen maintenance di pabrik Atau di fasilitasnya itu menggunakan kertas, atau Excel, atau Google Drive. Dan kondisinya akan berbeda kalau misalnya kita mentargetkan aplikasi maintenance-nya untuk perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu sudah ada pemain yang existing atau incumbent Dan itu biasanya aplikasi-aplikasi yang cukup mahal dari luar negeri. Nah, ini karena kita Delta, kita masuk ke new market, kita mengalami tantangan yang sama. Jadi, kita mengalami tantangan untuk mengedukasi market kita. Apa sih aplikasi maintenance ini gitu. Dan kita mengalami sendiri bahwa ada ada user yang yang menyap, membandingkan kita itu dengan Excel gitu. Ada yang membandingkan kita dengan Google Drive. Padahal ini satu hal yang sangat berbeda yang antara aplikasi untuk maintenance dengan Google Drive. Dan ya itu bagaimana kita bisa mengedukasi market dan kita bisa meyakinkan mereka bahwa produk kita bisa memberikan solusi untuk mereka.
0: Kenapa sih produk market fit itu penting?
1: Ya, jadi produk market fit ini penting banget. Yang kenapa? Karena pertama, Dengan product market fit, itu yang pertama produk kita digunakan oleh target market kita Karena ya kalau kita bikin produk yang canggih, keren, tapi nggak ada yang pakai, nggak ada yang mengasap itu kan Untuk apa juga ya Dan yang kedua juga yang tidak kalah penting dengan product market fit Perusahaan dan produk kita ini bisa profitable dan sustainable Karena tentu juga akan disayangkan ya kalau misalnya kita membuat produk yang bagus, keren, usernya banyak tapi kita nggak bisa profitable. Nah, jadi kita juga ada pengalaman sebelumnya kita pernah mencoba membuat produk itu website untuk booking lapangan futsal secara online. Waktu itu karena saya sendiri cukup sering bermain futsal. dan saya melihat ada kebutuhan waktu kita mau main futsal kita cari lapangan yang kosong itu agak susah kita harus teleponin lapangannya satu-satu akhirnya kita bikin produk ini nah cuma ternyata market futsal ini sendiri secara market size-nya masih, ternyata masih kurang akhirnya meskipun kita udah coba jalanin ada usernya Ada cukup ada user yang menggunakan, yang rutin menggunakan aplikasi kita, tapi akhirnya karena market size yang kurang, perusahaan produk ini tidak kita profitable dan sustainable, akhirnya produk ini kita vakumkan.
0: Nah, kalau gitu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap produk market fit?
1: Ya, jadi kalau yang bertanggung jawab itu biasanya kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tim untuk product development Dan tim ini mereka yang memberikan visi untuk produk yang akan dibuat Nah setelah visi ini ada Yang kedua ada tim untuk customer development Tim customer development ini yang membawa produk ke market Untuk memvalidasi visi dari tim product development dan market yang awalnya direncanakan. Nah, dari dan dua tim ini akan berinteraksi dan berkoordinasi terus sehingga visi dari produk itu diusahakan untuk sejalan dengan kondisi market yang ada.
0: Nah, biar kita tahu nih bahwa produk kita sudah mencapai produk market fit, ngukurnya itu pakai apa ya?
1: Ya, jadi untuk kita mengetahui nih produk kita sudah mencapai produk fit atau market fit atau belum, kita bisa mengukur dengan beberapa metrik atau parameter. Nah, jadi kata-kata kuncinya dua yang tadi. Jadi yang pertama produk market fit itu apakah produk kita sudah menjawab kebutuhan dari customer? Dan yang kedua apakah produk kita target market dari produk kita itu memiliki market size yang cukup baik. Nah untuk kita mengukur apakah produk kita menjawab kebutuhan customer, ada beberapa contoh parameter atau metrik yang bisa kita gunakan. Dan ini juga pasti disesuaikan dengan produk kita masing-masing. Yang pertama, kita bisa mengukur bagaimana customer behavior dan customer engagement di aplikasi kita. kalau contohnya kita membuat aplikasi transportasi online kita bisa mengukur tiap user itu seberapa sering sih mereka membuka aplikasi lalu setelah membuka aplikasi, seberapa sering mereka mengbrowse produk kita lalu seberapa sering mereka melakukan transaksi di aplikasi kita sampai berapa banyak transaksi yang akhirnya finish, waktu Kita sudah sampai di tujuan atau barang yang kita pesan sudah sampai. Nah, yang kedua, kita bisa juga mengukur dari jumlah dan pertumbuhan user kita. Yang ketiga, kita bisa mengukur dari retention atau seberapa lama sih user bertahan dengan aplikasi kita. Yang keempat, kita bisa mengukur dari churn rate. atau berapa sih persentase dari customer yang meninggalkan aplikasi kita dalam satu periode tertentu dan yang kelima kita juga bisa mengukur melalui survei yang kita lakukan kepada user kita nah untuk mengukur apakah market size kita itu cukup baik atau enggak itu kita bisa melakukan, menilai melalui packaging atau pendapatan dari produk kita. Sebelum kita mengukur setiap parameter atau metrik tadi dan target ini juga pastinya akan berbeda-beda untuk setiap aplikasi atau setiap produk. Kalau misalnya kita membuat aplikasi transportasi online, Mungkin kita akan mentargetkan user untuk membuka aplikasi kita setiap hari atau setiap dua hari sekali. Akan berbeda kalau misalnya kita membuat aplikasi yang menjual tiket pesawat. Kita nggak mungkin mentargetkan user untuk membuka aplikasi setiap hari karena orang tidak sesering itu berpergian dengan pesawat. Dan di planning ini juga yang tentunya penting untuk kita membuat target Revenue perusahaan kita selama berapa bulan, kuartal, dan beberapa tahun ke depan. Dari planning revenue ini bisa membantu kita untuk menilai apakah kita sudah on track atau tidak dengan target kita. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ternyata, oh, ternyata target revenue kita tidak tercapai. Nah, berarti kita mungkin kita perlu menyesuaikan cost structure dari perusahaan kita atau mungkin kita perlu membuat bisnis model yang berbeda. Nah, jadi itu kurang lebih parameter-parameter yang bisa kita ukur untuk menilai apakah kita sudah mencapai produk marketing atau belum. Dan yang penting ya tadi kita harus melakukan planning di awal dan kita harus terus melakukan monitoring pencapaian dari setiap target kita tersebut.
0: Gimana sih caranya mencapai product market fit? Lalu apa saja yang harus kita lakukan?
1: Ya jadi... Untuk mencapai Product Market Fit ini, salah satu tools yang bisa kita gunakan itu Framework Product Market Fit Firemeet. Framework ini dibuat oleh Dan Olsen, penulis dari The Lean Product Playbook. Nah, framework ini ada 5 komponen utama. Yang pertama, kita perlu menentukan siapa target konsumen atau target user dari produk kita. dan di sini juga termasuk kita melakukan identifikasi target kita itu apakah market yang existing yang new atau kita mau meresegment dari market yang existing. Setelah kita menentukan target konsumen kita, yang kedua kita melakukan hipotesis. Kira-kira apa sih kebutuhan dari konsumen yang belum terpenuhi saat ini? Jadi, kalau misalnya kita masuk ke market existing, kita akan membandingkan kebutuhan konsumen dengan aplikasi atau produk yang sudah ada. Kalau misalnya kita mau masuk ke market yang baru, berarti kita perlu membandingkan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dengan behavior atau cara kerja mereka saat ini nah yang ketiga kita perlu membuat hipotesis apa sih keunggulan bisnis kita dibandingkan kompetitor kalau misalnya kita masuk ke market yang baru nah kita perlu membuat hipotesis nih apa sih keunggulan misalnya kalau Delva apa sih keunggulan Delva dibandingkan Mereka bekerja dengan kertas, mereka bekerja dengan Excel, atau mereka bekerja dengan Google Drive. Nah, yang keempat, kita perlu membuat hipotesis fitur apa saja sih yang perlu dimiliki oleh produk sehingga bisa lebih unggul dibandingkan kompetitor dan bisa menjawab kebutuhan dari konsumen kita. Kalau misalnya kita menggunakan metode Agile atau Scrum, kita bisa membuat product backlog dan di product backlog ini this is fitur-fitur yang perlu dimiliki oleh produk dan bagaimana prioritasnya. Yang kelima, setelah kita mempunyai daftar fitur dan prioritasnya, kita perlu memvalidasi bagaimana behavior dari user, bagaimana user experience-nya ketika mereka menggunakan produk kita. Nah, ini kita bisa membuat MVP untuk produk kita atau Minimum Viable Product. Dan saya rasa MVP ini juga sudah sempat dibahas di seri-seri sebelumnya. Ini MVP ini salah tools yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa melakukan validasi terhadap semua hipotesis yang kita buat segini mungkin. Sehingga kalau, jika diperlukan, kita bisa melakukan pivot sejak awal se sebelum kita melakukan investasi yang lebih banyak kepada produk kita.
0: Produk Market Fit ini sebetulnya kan proses iterasi yang terus berulang ya. Nah, apa aja sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh seorang founder?
1: Nah, jadi kesalahan umum yang sering dilakukan oleh founder itu ada, ada beberapa dan ini ke saat ini pernah kita lakukan juga. Yang pertama ada founder bias. Jadi kita sebagai founder yang memiliki ide yang melahirkan produk ini ada kecenderungan kita menjadi subjektif. Kita PD, itu kita PD bahwa produk kita menjawab kebutuhan pasar. Kita PD bahwa market size-nya bagus tanpa didukung fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan founder bias ini kita bisa menghindari dengan melakukan pengukuran parameter-parameter yang tadi sebelumnya kita diskusikan. Jadi kalau misalnya nih kita udah yakin, oh ini marketnya bagus, kita yakin marketnya bagus, kita yakin merek marketnya mau bayar produk kita nah lalu waktu kita mengukur revenue, loh kok ternyata revenue-nya tidak mencapai target atau harapan kita. Nah, dari sana itu bisa membantu kita sebagai founder untuk melakukan evaluasi apakah keyakinan kita itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang kedua, kesalahan umum yang bisa dilakukan founder itu losing relevansi atau foundernya kehilangan Relevansi dengan target marketnya. Losing relevansi ini cukup berisiko terjadi, apalagi di dunia produk teknologi yang berubah dengan cepat. Mungkin kalau saya ingat waktu zaman saya kuliah itu, kalau kita bicara headphone, itu nomor satunya Nokia. Dan gak bayang gitu bahwa Nokia, Nokia akan tergantikan itu nggak bayang waktu itu. Nah tiba-tiba tahun 2000 sekitar 2011 an ya tiba-tiba BlackBerry naik daun dan waktu itu Nokia udah mulai ditinggalkan. Waktu itu saya ingat waktu kita kalau kita datang ke acara itu kita ketemu orang kita nggak nanya nomor handphone. Biasanya kita nanya PIN BB-nya berapa. Nah lalu Setelah masa-masa kemasaannya Blackberry, Blackberry tergantikan lagi dengan produk lain yang sekarang itu mayoritas orang-orang menggunakan Android atau iPhone. Nah, dan bagaimana supaya kita terhindar dari kesalahan ini, sebenarnya balik lagi ke metrik atau parameter dari produk market feed. Waktu kita senantiasa mengukur misalnya action rate, yang misalnya nih seharusnya send rate kita 10% setiap tahun, lalu waktu kita lihat mulai ada penambahan send rate, misalnya mulai naik nih, setiap tahun menjadi 15%, 20%, nah itu bisa menjadi satu indikator apakah ada yang salah dengan produk kita atau mulai ada perubahan behavior dari target konsumen kita atau target market kita yang kita perlu beradaptasi di sana.
0: Apa saran kamu buat para pendengar kode nol yang sedang mencapai product market fit?
1: Ya, jadi saran yang pertama itu kita perlu konsisten mengukur parameter atau metrik dari product market fit. Seperti yang kita sharing sebelumnya, dengan kita konsisten mengukur parameter ini, kita akan terhindar, kita bisa terhindar dari kesalahan. yang dilakukan oleh founder seperti founder bias dan losing relevansi yang kedua kita perlu menghindari premature scaling atau kita melakukan scale up terhadap produk kita secara dini jadi kalau misalnya kita belum tahu nih sebenarnya kita belum yakin kalau produk kita itu dibutuhkan oleh customer nah kalau sebaiknya kita jangan melakukan investasi berlebihan dulu soalnya kalau misalnya kita udah iklan melakukan mengeluarkan budget yang besar untuk iklan tapi produk kita itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh customer kita tentunya itu akan kurang efektif karena user yang sualihat iklan nih lalu misalnya mendownload install aplikasi kita tapi karena mereka nggak butuh ya ujungnya mereka akan uninstall juga dan yang ketiga sebaiknya kita bisa melakukan iterasi secara cepat. Jadi waktu begitu kita melihat ada indikasi bahwa produk kita itu tidak menjawab kebutuhan dari market, kira-kira sulit untuk mencapai product market fit, nah itu bagaimana kita bisa melakukan iterasi dengan cepat? Kita melakukan pivot, kita mengganti solusi yang kita tawarkan atau kita mengganti target market dari produk kita.
0: Oke, okay, terima kasih ya Chandra atas penjelasannya. Akhirnya, selesai sudah seri kode Nol tentang pengembangan produk. Mulai dari validasi ide, desain produk, roadmap, MVP, pasca MVP, hingga produk market fit, kamu bisa dengerin secara lengkap di kode Nol. Nah, jika kamu ingin diskusi lebih lanjut, yuk gabung ke bit.leash.com di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Jangan lupa juga follow di Tech Foundation di sosial media, biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!